0: Так бывает, такое удовольствие у нас есть с вами говорить о современном русском языке. У нас в студии кандидат филологических наук, главный редактор интернет-портала Словари 21 века Алексей Михеев. Алексей Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Я рад снова вас в этой студии приветствовать. Взаимно. И вам, что называется, и карты в руки. Я бы начал наш разговор с этой вот смешной новости из Санкт-Петербурга. Я так понимаю, что энтузиасты... Uh-huh. Просто не специалисты, не филологи, не лингвисты, а просто люди, которые любят язык и любят свой город Собрали несколько десятков, наверное, слов Даже я, Мне кажется, придумали, потому что вот то, что я прочитал, может быть, это, может быть, это, да. это скорее такие yeah. выдуманные слова И э, издали э, 2000 экземпляров такого словаря современных э, петербургских слов Как-то я потерял, как он называется точно Сейчас попробую найти Но факт остается фактом Петербургизмы, наверное Но, Новый словарь петербуржца Вот, петербуржца. вот так да, вот да, да. Да. И тут, прежде чем мы начнем с вами об этом Говорить серьезно, я бы обратился сразу К нашим слушателям и попросил Всех, вне зависимости от места жительства Москва это, Петербург Киров, не знаю, Пельм, Архангельск Владивосток, все, все что угодно Кто сейчас подключен к приемникам Пожалуйста, напишите Сюда к нам пример меры ваших местных слов, которые вот только только у вас в городе, там, где вы живете, и используются. А когда вы их там, произносите в присутствии каких-нибудь понаехавших к вам, то mm-hmm. люди не, mm-hmm. вообще не понимают, mm-hmm. о чем о чем идет речь. Mm-hmm. А, Алексей Васильевич, а теперь э, ваша оценка самой этой народной инициативы по составлению такого словаря непрофессионального.
1: Ну, непрофессионального, это, в общем, действительно, не то чтобы профессиональный словарь. Во-первых, он не нормативный, и во-вторых, это все-таки такая юмористическая затея это несерьезная какая-то такая вот попытка обновить язык. Действительно, многие слова придуманные многие слова наверняка не в широком обиходе. No, no, вот, что... варь,
0: для примера, да. парусить по-алому. Парусить по может понять только тот человек, который воочию хоть раз видел, что такое вот этот вот всегородской праздник выпускников Алые паруса, когда на одном из первых раскачивали Медного всадника, так что реставраторы хватались за голову, а дальше, ну вот это когда нет границ веселью. И вот когда там парусить по вот те, кто был, видел атмосферу вот. Вот этого, ну, этой ночи выпускников, uh-huh. те понимают. А те, кто не видел, ну вообще никаких параллелей. Mm-hmm. Ну, такой вот еще. Ну, не, не сосоль же. Из понимаете. этой же
1: серии сочетания действительно активно использовавшееся, одно время оторваться по-питерски. Но... То есть это гулять как бы так вне, скажем, заведения общепита, но употребляя определенные да, напитки да, 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 да. Или вот... на скамеечках. Да. Или зингирить зингирить вот я в первый раз увидел это слово, и не очень хорошо мне понятна
0: его этимология. А потому что потому что в этом здании Зингера, где дом книги, располагался офис человека, который придумал ВКонтакте, и он в порыве чувств этого балкона разбрасывал сигнал. понятно, понятно, вот. теперь понятно. И поэтому вот это вот зин... от этого вот сложный путь, но тоже, может быть, человеку, который там по Невскому проспекту туда-сюда ходит, это понятно, зингерить? А так вот скажи кому-нибудь. Нет, uh, я, диз... я понял это только потому, что эта картинка еще сопровождается,
1: потому что я вот вывесил на сайте словаря 21 века, там пять картинок и пять слов, соответственно, и вот действительно зингерить, там человек на этой башенке, оттуда разбирается расцвет купюры. Это бросать деньги на ветер. Но вот я не знаю, насколько петербуржцы употребляют это слово, или оно все-таки такое авторское придумано. — Ровно
0: так же, как и слово, там, не знаю, мелонить. — Мелонить, это... да. Я почему говорю, что они придуманные Это неподслушанные слова. Uh-huh. Вот как здесь мы... И мы с вами говорили о том, как uh-huh. вот слова новые рождаются, как филологи их вот да. вычисляют, вылавливают в самых разных местах, и дальше пытаются понять их место в современном русском языке. А здесь это правда. и такая вот Совершенно осознанная шутка, провокация, а в... и ч... большинство слов как раз выдуманных. Но она все-таки имеет свое основание и прецедент, потому
1: что ну, классикой уже стало развлечение Петербурга и Москвы, хотя бы по таким словам, как поребрик э, и шаверма что, соответственно, бордюры шаурма. И вот москвичи да. стоят на своем, и московская норма считается действительно правильной, а петербуржцы придерживаются того, что их варианты, по крайней мере, равноправные
0: и имеют право на существование. Ну, в свое время, когда я учился в университете, то вот человек, который говорил «атом», Угу. Он был неправильный человек. Надо было говорить о том. О том? О том. В смысле, атом. Э... Ну вот Да, вот как физи... физический факультет, понимаете. Угу. Школа физиков говорила угу. о том. И если ты хотел быть причастным к этой великой школе физиков, то надо было говорить, даже если ты был просто школьником и ходил в школу юных физиков при университете. Ну, это, то... наверное, же, же организм какой-то специфический. Да да да, 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 да. О том... Э... Да. Но это это к тому, что действительно, вот местные какие-то вещи можно я почитаю? Потому что я я без разбора, простите, потому что очень сложно сейчас отбирать. Нижегородское обозначение времени без 5 час, без 23, без 10-11. Уместиться это убраться от слова мести. Уместиться. ну, Мести веником, в смысле, может быть (свят) А мы уместимся, пятеро уберутся, шестой (свят) (свят) Но это уже такая языковая игра, скорее Так, на Среднем Урале, где я вырос Стряпать не значит готовить Стряпать — это ухаживать за скотиной (свят) Так, из из Ижевска, из Удмуртии Я боюсь, что с ударениями поплыву Но, тем не менее, как как мне кажется Каганька — это младенец а однерка, это единица. Однерка, да, такой слышал. Да, из Татарстана присылают Айда, это пошли. айда, это Ай. в русском языке тоже есть такое, да. да. Так э, слово ланка означает переулок, почему-то из Москвы прислал. Лалка? Ланка. А, ланка. Да. М-м. Нет. М-м. Тремпель, плечики. М-м.
1: Так. Ну, это отчасти региональные, отчасти какие-то
0: диалекты другого рода. Слушай, вот я уехал из, из Петербурга 14 лет назад. но ну, так, чтобы уже вот уехал в Москве работы. У меня, правда, Теперь, когда меня спрашивают какие-то словечки, которые в, в Питере, в, в быту, я уже не все понимаю. И даже не всегда понимаю, а, насколько это прилично произносить. Mm-hmm. Потому что вот сейчас спрашивают про один глагол, в Питере постоянно так говорят, а меня терзают смутные сомнения, что это означает, что это настолько непристойное, что в эфире федеральной радиостанции лучше не произносить это слово. Я с вами во время перерыва посоветуюсь, no, если хорошо, можно. Да. Еще. Ну, ну, с Паребриком это уже не ново. А... Кстати,
1: есть такое название города паребрик крат Я встречал. Да?
0: <laughs> Виходь значит, тряпка для мытья а, пола вих... виходка Мочалка. Вихотка, да. да. Mm-hmm. Вот Маричкина корова это Гулена. Из Кургана прислали. Курганская область. Гулена? Ну, Мари... Гулена тоже
1: такое слово, не особо нормативное. Да? Нет, Гулина. Что? Нет, ну, как нет, Оно нет. такое, ну, такое народный, фольклорный. Сан- санкции
0: да. налошат. На, на <laughs> а, так. Ой, с- слово хатули, наверное. Хатули? Да, хатули обозначает шмотки, пожитки какие-то, вот, mm-hmm. но, но без а, привязки к какому-то, к месту, к месту действия. Вот. Но тем не менее. Я продолжаю мы принимать ваши слова. Сейчас у меня появится несколько минут, хотя бы, чтобы хоть как-то прочитать, тогда можно будет обобщать, пока невозможно. Алексей Васильевич, с чего вся эта история началась? Для меня тоже было неожиданностью. Этим летом я приехал в Петербург и в метро Висят вот на том месте, где висят Реклама, там там, Там, э, Госпожа Зербицкая От себя напоминает, что Петербуржцы должны говорить Исключительно на правильном русском языке И там есть примеры того Как надо ставить ударение Как надо спрягать глаголы Как правильно склоняются числительные В общем, такая неплохая выборка Ну, может быть, немножечко так Нарвуучительная Но, с другой стороны Слыша, как говорят, думаешь, любые средства хороши. Вот этот выход нормативного языка или э, напоминание о норме за пределы учебного заведения, за пределы специальной литературы, а вот такой вот в массы, ну, практически на место рекламного счета или рекламного плаката, на ваш взгляд, это э, из-за те такая э, продуктивная, или, ну, скорее, может вызвать обратную не,
1: не знаю, может, но она, скорее, такая бюрократически чиновничья, потому что вот так научить э, людей с помощью плакатов правильному языку, ну, можно действительно теоретически предположить, что кто-то из пассажиров поедет, и вдруг он увидит, э, как правильно говорить слово, и он теперь будет говорить это слово так, а не иначе. Но, скорее, это для галочки сделано, потому что мне не кажется, что это эффективный способ. Все-таки грамотность, она рождается за счет других факторов, а не за счет вот такого, таких указаний
0: и акций сверху. А тогда все равно возникает вопрос, насколько сегодня нормативная речь нужна? Ну, действительно, там дети говорят на одном языке, у нас свой сленг какой-то, тоже mm-hmm. не, не, не дай бог, кто-нибудь услышит неправильно поймет, mm-hmm. за террористов примет, хотя речь идет правда, там, о технических каких-то деталей. У филологов тоже ну, там, свой какой-то. Вот это вот ощущение... Того, что все стали говорить немножечко на, на своем русском языке, но при этом все понимают друг друга. Ну, отчасти это так, да, действительно, но норматив нужен,
1: скажем, в протокольных речах, где обязательно нужно произнести что-то правильно. У дипломатов, ну, он обязателен, какой-то протокол и обязательно норма. А, ну, но, с другой стороны, мы сейчас
0: слышим дипломатов, которые так используют особенности русского они, языка. Понятно,
1: что они там изобретают какие-то обороты, и эвфемизмы у них можно оценить, как вот какие то такие ненормативные хотя на самом деле все это в пределах нормативного дискурса или дискурса кстати, да, опять да, же да, слово. Вот. Да. но в качестве вот таких речевых что ли вишенок на торте еще одно такое стереотипное слово штамп журналистский вишенка на торте и для официальных лиц для государственных деятелей для депутатов для чиновников понятно что нужна Правильная нормативная речь,
0: где жаргон может так иногда быть вкраплен туда. Нет, я не про жаргон даже, (сcurre) а вот именно про вот эти вот нормы и правила, когда вот есть нормативное ударение. И я знаю массу людей из политической элиты нашей страны, которые имеют возможность публичных выступлений, и они с точки зрения как раз словаря орфоэпического говорят неправильно. Они не там ударяют, например. Они, Они не так спрягают они не так склоняют а, но ну и ничего и более того а, я в общем подозреваю что в, в, в ком то а, их произношение вызывает не то чтобы сомнения, а вызывает жажду вот именно так и говорить, там, подражать. Потому что, ну, там, начальник говорит, и, и мы так должны. Но даже это оставим. Но просто э, человек сидит, вот он сидит дома, он из одного и того же телевизора, из одного и того же радиоприемника слышит одни и те же слова, произнесенные разными людьми, mm-hmm. с разным, например, ударением. Норма Кому он он э... должен верить, и за кем он должен следовать, и должен ли он следовать тогда за кем-нибудь, или он вправе еще в третьем месте ударить, и тоже будет прав. Ну, вообще-то некоторые слова
1: действительно имеют вариативное ударение, например, там, Э -э 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 феномен-феномен. Одни считают, что феномен правильно, хотя всегда... Говорили раньше на моей памяти феномен, другие придерживаются того мнения, что это разные понятия вообще. Есть феномен, есть феномен, вот они и по смыслу различаются. Есть ряд других слов, которые тоже имеют какую-то подвижную там, форму ударения. Творог, творог. Тоже одни считают, что творог – это вот правильная и аристократическая норма, а творог – это народная. Но Я, например, всегда говорил всю жизнь творог, а творог для меня звучит немножко так не очень. Вот. И... Понятно, что где ошибки в каких-то таких словах ну, общеупотребительных могут быть. Но я, честно говоря, так вот не знаю, не вижу, как массово, массовое явление вот в такой нормативной речи, в медиа именно ошибки ударения. Там есть много ошибок действительно в других, каких-то формах слов, но склонение числительных это вот уже полная катастрофа. Да. Потому что там вот. сказать Ката... сложное числительное – Это невозможно. Катастрофа ли? — Ну, это не катастрофа, просто язык упрощается, вот. речь упрощается, и вместо 2017... нет, 2000, вот это вот э, ужасное, ужасное совершенно, да. 2017 год. — Так а, нельзя говорить. — нельзя власти, говорить, это, это, нельзя. Это, это нельзя нигде и никогда. Но э, говорят там, чтобы не склонять, говорят 2017, да, это угу. уже такая западная модель, такой формат простого числительного, где не нужно
0: думать о склонении, а говоришь там 2017. — Так вот, а надо ли тогда ребенка, например, Который подрастает в моей семье, дрессировать и требовать от него, чтобы он научился. Если у него написано там 684, mm-hmm. то он бы мог сказать, что нет 684, mm-hmm. не знаю, там деталей, mm-hmm. например. Но
1: ребенка все-таки надо, наверное, дрессировать, тренировать, потому что, ну, какая-то должна быть основа базовая, вот должны представление о том, что есть нормы. Дальше в обиходе. Это не, этой нормой вот можно как-то так ограниченно пользоваться. Где-то вот в эфире, в медиа и в каких-то официальных ситуациях она необходима. А в обиходе действительно можно там как-то сокращать и выкручиваться из этой ситуации, когда не, ты не знаешь, как точно. Ну, говоришь как покороче, чтобы тебя поняли. Но все равно, так же как художник, который там не знаю рисует абстрактные картины, он все равно имеет базовое образование, да, он умеет рисовать, если он настоящий художник, но он рисует так, потому что он, ему
0: так хочется. Это его способ самовыражения. Да, и, как правило, очень четко можно проследить действительно, и законы рисунка, и цвета сочетаний. Да, 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 что это его выбор. И также в языке, в общем, тоже. База должна быть. Вот меня еще подмывает перед новостями людям, загадать людям загадку. Надеюсь, что не все видели эту публикацию про петербургский новый словарь. И вот есть такое слово. Что же, что же, что же? Uh, Такое, чтобы было более-менее, более-менее понятно Ну, давайте вот «сапсанить» А, ну, «сапсанить» — это понятно, это не сложно. Да, да, вот это, это вот я сейчас тогда отдам на, на откуп людям uh, Дорогие слушатели, скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, обозначает uh, слово «сапсанить»? Uh... <соспесы> Уроки русского Мы продолжаем уроки русского вместе с кандидатом филологических наук, главным редактором интернет-портала «Словари XXI века» Алексеем Михеевым. Задание, которое я вам дал, звучит следующим образом. Как перевести на обычный русский язык слово «сапсанить». Алексей Васильевич, ваша версия. А, ну вы видели, да?
1: Нет, я не видел, но я просто догадался. Я считаю, что это просто ездить на сапсане.
0: Не просто ездить. Вот, как утверждают авторы, авторы словаря да. на непродолжительное время. Ну да, же... Утром приехал, вечером уехал. Какой же это отпуск? Я так: Сапсану, 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 сапсану да. и все. Но вот смотрите, как любопытно: а, пишут слушатели: это понятно лишь москвичам и питерцам, всем остальной стране и дела нет, как там называются поезда пишет Вячеслав угу. из Петербурга. Тут же здесь есть и с другой стороны: сапсанить это стоять на переезде и ждать, когда сапсан проедет. Понимаете? вот попробуем. Прямо вот... на переезде между ну, рельсами. Нет, нет, но такой суицид. У переезда хорошо. Стоять у Как написано, так и читаю. У переезда и ждать, пока сапсан проедет. Вот если для Москвы и Питера это погрузит себя в сапсан и отправиться, то для очень многих это ждать, как даже наконец-то. Похоже, да, действительно так. Да. есть варианты гнать лгать
1: Это Сап- я, не понимаю
0: ну, не, я тоже не знаю. Тем, тем не менее ехать просто из петербурга в москву добираться на электричке часто ездить на, на сапсане и еще вот злобное такое сейчас откроется да что ж такое-то, нет Сапсанить, быть быстрым, как сокол-сапсан Или просто как сокол И позор тем, кто упрощает и примитивизирует русский язык Вот, ну, так, вот так. А почему
1: упрощает-то? Наоборот, это новое значение Быстрым, как сокол, но это традиционное значение В с птицей А сапсанить, пользоваться поездом Так это появление нового смысла Вот такого вот
0: глагола в общем, если... Либо, опять же, я сейчас не могу читать все то, что пришло по поводу местных слов, еще, еще будет. Но по- пообещал уже, спасибо за ответы всем, кто тем, кто пишет, пообещал уже, давайте вот поговорим про эти самоизменения в школьной программе. Mm-hmm. Я как раз недавно столкнулся с тем, что ну, там, в Фейсбуке обсуждалась вот эта вот тема, как ребенком, там, учительница мучила этой транскрипцией, mm-hmm. в, причем не в, в русском как раз языке, что какие-то значки не те. И, там, опять же, произносительная норма у ребенка в семье одна, а учительница как бы требовала другую, и поэтому вот этот фонетический разбор слова не совпадал. И я еще вот подумал неделю-две назад, это был, наверное, какой кошмар, зачем ребенка... Зачем... И меня да, ж когда-то да. этим мучили. И всех мучили, и у всех отбивается э, просто интерес к изучению
1: русского языка, и представление у школьников формируется такое, что это, это какое-то дикое занудство, никому не нужно причем фон... Фонетика противоречит орфографии, Конечно, произносится да. так, а пишется вот по-другому. Молоко, вот ты... Корова, вот это... это там фон... произносится один звук, а нужно писать оров, Орова, И вообще, как бы представление о том, что это очень скучное что-то такое. И причем скучное, но устроенное как вот такая строгая наука,
0: которую нужно изучать. Хотя на самом деле э, русский язык не является наукой. Да, но при этом вот еще совершенно оторванное, потому что нигде никогда больше. А, там, устроить фонетический разбор и написать фантастику родного конечно. языка только если ты преподаешь русский как иностранный например ну да часть или
1: просто ты преподаешь теорию фантастики он то есть специалист вот, да. тем За... более что есть разные фонематические школы где есть разные понятия звука фонемы и буквы и даже у ученых нету как бы однозначно точного, единственного верного мнения представления о том, как устроена связь фонетики, орфографии и семантики. А почему же так долго тогда это держалось? Ну, потому что традиционно, это еще наследие, там, не знаю, представление XIX века. Это как если бы учили сейчас физику по эфиру и флагестону, И вот давали бы школьникам заучивать представления об этих вот каких-то понятиях, которые считались научными, а которые научными явно не являются. И поэтому, слава богу, что происходит какие-то такие реформы, или, по крайней мере, вектор этих реформ направлен в сторону облегчения вот этой именно наукообразной стороны русского языка
0: и лингвистики. Потому что, когда когда читаешь, нынешнее глава ведомства Ольга Васильева сочла принятые стандарты слишком неконкретными, поручила их детализировать, и в итоге специалисты, Договорились, что именно вот фонетический анализ надо выкинуть да. из программы русского языка и даже убрать его из стандарта и, соответственно, убрать из экзамена. Он был в ЕГЭ, оказывается, да? Ну, да. Какой-то... Я бы не справился, какой-то, например. Я, я тоже... не, не уверен, что я бы справился. Вот, а вот тут, думаешь, ну, надо же. Прям вот у нас и в министерстве правильно, правильно тоже.
1: Но здесь проблема в том, что учителей-то как вы будете переучивать? То есть все уже там десятилетиями педагогический состав, он... Э, В своем опыте этот имеет и фонетический разбор, и вообще годами преподается вот именно это, именно так. Значит, либо учителей нужно переучивать, либо готовить новых учителей. И вот этот как бы формальный такой момент, он присутствует
0: и ставит под вопрос эффективность всех этих перемен. Да, но здесь тоже вспоминаются слова Ольги Голодец, сказанные, по-моему, в прошлом году, когда они там спорили по поводу как раз русского языка. Если вы за, кажется, 10 тысяч часов или двадцать тысяч часов в общей сложности не можете научить ребенка родному языку, может быть, пора менять методику. Может быть, действительно пришёл, пришла пора ну, как-то вот изменить методику преподавания, особенно гуманитарных предметов, особенно вот языка. Так. Потому что это же учит родному языку. Все равно, когда есть практика повседневная и... Э... Может, это действительно еще меняется, с вашей точки зрения? Ну, пара. вы понимаете,
1: проблема в том, что учат в самом форме. Вот вы говорили о том, что там правильная речь, да, красивая риторика должна быть. Это вот еще следующий пункт. Да, следующий следующий программ, пункт. Да. Да. Но следующий да. я просто в анонис посмотрел да. эту тему. Но э, вот э, речь — это на самом деле форма же. Это вот некая оболочка э, тех мыслей, которые у ученика и у вообще любого человека должны быть. А язык — это некий инструмент для передачи этих мыслей. Но учат речи, но не учат э, смыслу, не учат себантики, не учат понятиям, не учат того, как правильно излагать свои мысли. Но для того, чтобы их правильно излагать, их нужно иметь. Но мыслить школа современная, в общем-то, не особенно умеет и не особенно стремится. А вот форму легче проверять. Можно ЮГ составить, можно вот задать какие-то вопросы, mm-hmm. задачи. Э, и это, это легко контролировать. А вот э, мысль контролирует невозможно, поэтому если будет какой-то экзамен по устной речи, я, честно говоря, не понимаю, как его оценивать и что именно там будет оцениваться. Правильность речи, грамотность, гладкость или, или же смыслы, вот какие туда
0: человек вкладывает. Сейчас перейдем к этому тоже, позвольте одну иллюстрацию. С трудом отучила второклассника сына писать и Олка, и и и кратко, Ожик, О, и, я... и Олка, и Ожик. Потому что в школе изучали ютированные гласные конечно, да, да. в конце последней четверти. И вот это угу. вот... То, то, я говорю, то, что, что это орфография и фанатика. Да. да, а теперь вот что будет оценивать? Министр образования и науки Ольга Васильева сообщила, что через год все девятиклассники России в рамках государственной итоговой аттестации будут сдавать устную речь, а в девятом классе вводятся лишь в нескольких пилотных регионах, в дальнейшем ее будут сдавать во всей стране. Мы должны красиво разговаривать на родном языке, пояснила О. Васильева цель Но вот Что значит красиво, мне не очень понятно. Вот
1: Мы с вами говорим сейчас красиво или некрасиво? А,
0: некоторые видят изъяны в нашей речи. Да. Я читаю про это. На, на Правильно, мы
1: говорим не вполне некрасиво потому что у нас живая речь она ничем не скована органичная и мы действительно озабочены тем чтобы донести свои мысли а не тем чтобы выглядеть красиво так вот я это mm-hmm. вижу но э, все-таки главное это коммуникация главное когда ты тебя понимают и ты понимаешь собеседника а вот э, это оценки не поддаются и мне кажется что есть вот большой риск того что в экзамене по э, устной речи будет оцениваться именно форма а форма это, это человек заучит наизусть школьник какой-то текст, и его расскажет. Но это не значит, что он овладел речью. Речью человек владеет,
0: когда он действительно свободно владеет речью, а не заучивает что-то наизусть да но, но при этом все равно сегодняшняя жизнь предъявляет требования в целом ряде профессий там надо сделать презентацию надо донести ну, ну не знаю хотя бы разрекламировать товар для менеджера по продажам ну как как то войти тоже коммуницировать и рассказать и есть совершенно устоявшиеся тоже формулы вот таких вот презентаций, таких речей, может быть, неплохо, если, ну, если дети будут в качестве Ну, пример... это очень утилитарно,
1: это какие-то форматы действительно
0: там, локальные,
1: вот, презентация, менеджеры и так далее. Это э, способность составлять тексты в каких-то вот ограниченных пределах, возможностях, формах и стандартах. А это не значит, что ты э, владеешь речью и свободно Нет, как бы, ей пользуешься. Но вот обучить этому, это, я я не знаю, я не педагог и не учитель школьный, но мне э, очень трудно представить, как можно школьника научить свободно говорить. конечно, можно просто практикой, просто как можно меньше ограничений, пусть он говорит, как хочет, а дальше постепенно приводить эту речь, естественно, к такой норме, да? Ну, вот это, опять же, своя методика, которая, по-моему, никак не разработана, и, по-моему, разработана Таких методик никто не занимается Может быть, я ошибаюсь, конечно Ну
0: вот ваши коллеги, которые сюда тоже приходили Говорили о необходимости возвращения в курс Школьной программы Такого предмета, как именно риторика Риторика, да. да И там отсылали К опыту древнейших времен И не очень древних времен Когда подобные уроки были И тогда ну, Предположим, если такие уроки возвращаются В том или ином каком-то виде На протяжении Скольки-то лет Тогда по итогам обучения В девятом классе можно Чего-то и спрашивать А а вот сегодня Из обычных уроков русского языка Это тоже мы можем спросить Но уже после перерыва Уроки русского. И продолжаем говорить о современном русском языке вместе с кандидатом филологических наук, главным редактором интернет-портала «Словари XXI века» Алексеем Михеевым. И м- я хотел, Алексей Васильевич, спросить у, у-, у людей, у-, у тех, кто нас слушает, опять же, э- представляют ли они себе хоть как-нибудь э- вот этот экзамен по русскому устному? Mm-hmm. И э, чтобы, на их взгляд, туда могло входить, имея в виду, uh-huh. что специальных уроков риторики нет, и в нескольких регионах сдавать ребятам надо вот уже в семнадцатом году, и чтобы было разумно тогда требовать от выпускника, ну там, от ученика девятого класса... Uh-huh. С точки зрения родителей, ну и педагогов, которые тоже, наверное, сейчас нас слушают. Напишите нам, пожалуйста, вот какой-то минимальный или, или максимальный набор требований к ребенку, который приходит сдавать в 2017 году экзамен по русскому устному, mm-hmm. где как раз и выясняется, красиво он говорит, осмысленно он говорит, умеет ли он пользоваться э, родным русским языком, в каких пределах это может быть, должна ли быть тоже дифференциация для регионов, где то для, для, для конкретных людей, которые учатся. Для него русский совсем родной, и Но, иного да. нет, а здесь двуязычие равноправное, а здесь для кого-то русский не родной. Вот как, как вы себе видите эту проблему? Правда, довольно серьезная поэтому я не ограничиваю в размере сообщений и наверное в whatsapp безразмерно писать гораздо дешевле 8903 176 363 но на смс портале 5533 со словом вести в начале сообщения тоже можно как-то уместить мысль по поводу того ну во-первых нужен ли такой урок такой экзамен с вашей точки зрения и во-вторых Каково должно быть наполнение этого самого экзамена? Mm-hmm. Я-то боюсь, если честно, что все сведется к какому-нибудь а, рассказу по картине. Вот это то, что я как, как Ну, <смех>
1: может быть, это <смех> действительно какая-то оптимальная форма, но не выучивание какого-то текста. Да? Все-таки действительно речь должна быть какой-то естественной, но и рассказ по картине или пересказ какого-нибудь текста, который там ученик прочел или услышал. Но очень много здесь действительно субъективизма в оценке, потому что если это не записано на какой-то носитель, то, значит, очень много зависит от того, кто это кто слушает, слушает и как да, воспринимает. Здесь, на самом деле, строго говоря, нужно записать этот текст куда-нибудь там на флешку, прослушать, и дальше комиссия должна рассмотреть, где ошибки, где смысловые ошибки, где недостаточно что-то пересказано и замечено. Где есть формальные ошибки, где ударение не так поставлено. Вот это особая и отдельная задача. Это неформализуемая строка задача, Поэтому мне кажется очень
0: сложным этот вот весь Да, механизм. и опять же, вот все равно в, любом, в любой оценке нужен такой как бы, уровень, от которого отсчитывают. точка отчета нужна. С чем сравниваем? Да, да, конечно. С чем мы сравниваем? Да. Мы сравниваем, ну, условно, с цицероном. Или мы сравниваем с мастерством преподавателя там, русского языка в этой конкретной школе. Да. И даже в этом конкретном регионе. Да, или мы сравниваем, да. ну, условно, с мастерством ораторским губернатора этого региона. Ну, вот, ну, Который может на, быть значительно ниже, на, чем на вски, мастерство на <говорим>. выпускника. Потому что, правда, а как вот оценить, владеет этот мальчик или эта девочка русским устным, да, поскольку мама с папой понимают почти всегда. То ну вроде... да, нет,
1: ну, и, идея, может быть, не лишена смысла, но ее воплощение, оно как-то так очень
0: сомнительно, мне кажется, перф, его перспективы. Я окончил школу в 2013 году, это я читаю смс из Петербурга уже, вот, увы, даже представить себе не могу, и пересказ не, не вариант. Угу. Вот, ну, правда, 13-й год — это недавний выпускник, угу. это недавний, он, он помнит еще, как это все было в деталях, я-то уже помню, так, в общем, и через розовые очки практически, а вот когда в деталях, то да, и, переск... и пересказный вариант, и заучивание великих речей, там, не знаю, не, Заучивание адвоката, просто это... адвоката, за... да, да. тут тоже не, не, фа... не факт, что это что-нибудь сделает. Но
1: э, все таки вот такая цепочка, да, вот есть некая мысль, которую нужно передать, транслировать. Может быть, что-то вроде такого испорченного телефона, когда один ученик рассказывает, а другой должен понять, что он рассказывает. И в зависимости от того, насколько он понял, э, оценка остается первому ученику. И наоборот.
0: Так. Так, ну а теперь вот замечание. Чтобы школьники умели говорить, должны больше читать бумажных книг. Почему только бумажных? Зависит ли от э, носителя? Ну да, по-моему. но это скорее не к речи имеет отношение, а к письму. Угу. А, вы знаете, вот это, видимо, важнейшую задачу поставил я. Насытить содержанием школьный да, да. экзамен. Но я надеюсь, что все-таки профессионалы над этим думают. Я надеюсь. Да. Задание Хотелось Дадина. Хотелось бы, я надеюсь. Дадина, значит, там партия сказала надо, комсомол ответил есть. Все равно сделают. Да. А как... А это же другой вопрос. От, хорошо, тогда, если позволите, в последние там, 2-3 минуты несколько вопросов, которые вам уже э, задают. Во-первых, mm-hmm. действительно, очень часто. Почему стали склонять Митина, Останкина, ну и, 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 и так далее? Потому что их всегда склоняли по нормам
1: русского языка. Их перестали склонять, но ну, на памяти, наверное, двух последних поколений это вошло уже в такую обыденную норму. Но по всем словарям они склоняются.
0: Именно потому, что всегда. Да, всегда очень давно. Да. Так, пропустил же, господи. А, вот по поводу как раз фонетики. Почему мы почему говорим чтобы и сев, сегодня или даже сегодня почему, почему так устроен русский язык спрашивает почему он произносится так вот как ну, ну это из экономии ну, просто а, о, например, да. из
1: экономии лексических средств и упрощения коммуникации все сокращается все стремится к тому чтобы стать меньше
0: и удобнее а- так, я живу в Израиле, говорю на иврите, я хочу вам сказать, что, ой, и, и, иврит, видимо, процентов 10 от русского языка, я не говорю про ненормативную лексику, нам намекают на богатство, необыкновенное богатство русского, которое мы, видимо, не всегда ценим или, или не знаем. А в чем, собственно, вопрос-то? Нет, это замечание. Здесь еще плохо открывается на этой штуке, поэтому я не всегда понимаю поначалу, что там дальше в тексте идет. Так, и хотите еще слова, которые нам прислали? Покнокать. Постучать? Посмотреть. Как ни странно. Покнокать, посмотреть, да. Так. Да что ж такое-то? Гробарка. Граб... Гробарка? Гробарка это, это... совковая лопата на Кубани. Вот ну, может, понятно, надо грести. Да. <связывая> Стадворка. Деревня. Не знаю, Краснодар написано.
1: Ну, может быть, станица какая нибудь А, еще, еще
0: вот это вот я обязательно должен прочитать, потому что это, эта штука интересная. У нас, у нас... А у нас в Самаре есть и бордюр, и поребрик. Это, кстати, mm-hmm. Mm-hmm. на вечном противостоянии. Поребрик — это бордюр, верх которого не выступает над тротуаром, а mm-hmm. практически вровень с ним, а бордюр возвышается над тротуаром. Это в Самаре. А вот в, в Петербурге как раз вот поребрик — это туда, где можно присесть. Да. И одно из слов, вот, в словаре, с которого мы начали сегодняшний разговор, это поребричить как раз. Поребричить. Да, mm-hmm. это сесть на поребрик, выпить культурное... Отдохнуть, знаете, на улице, из горла, вот так. — По-питерски, да. Вот это поребричить, между прочим. Ой, на самом деле, мне теперь хватит, наверное, еще на несколько часов после завершения трансляции. эфира. — Разгадывать Да, лексику. Спасибо большое, Алексей Михеев, главный редактор интернет-портала «Словари 21 века», был нашим гостем. — Спасибо всем. Уроки русского.